0: 哈， e l l 你好
1: 。呃，金明兄好。啊，那我们那个各位听众朋友，大家好
0: 。呃，那菜场一开始先把你个人背景稍微介绍一下
1: 。哦，好。那因为对了，我是台湾人啊。然后就是我从高中就是武专时代开始就学日文。那大后来读大学，那到日本之后呢，是那个硕士跟博士是在日本完成拿到学位这样子。那我在日本主攻的是呃叫民俗学、嗯。那那个时候就是去日本之后才知道说有这个学门这样。那在台湾。就是台湾人啊，然後我觉得这个东西很有趣，这样，所以在那边就学了很多有关日本的，包括说宗教了、民俗这些东西。然后现在回来在台湾的大学教书，这样
0: 。好，那《蔡场》这本是你的第五本书啊，那是不是先把前面几本也稍微介绍一下，跟这本有什么差别
1: ？呃，是哦，因为这我前面四本书的话，其实呃分别叫《表里日本》哦，《风云京都》还有《日本人论》哦，那就是其实是循序渐进啊，在我自己里面的话，就是说先讲日本的概论。然后接下来讲就是台湾人也很喜欢的京都这个城市、嗯。那接下来开始讲日本上面的人。那最后其实上一本的话是叫那个呃文化书。那这个文化史的话，其实是讲比较娱乐的部分，但是也是在讲那个日本史的部分。那这一本的话是单单纯在讲这个神怪神话，那做台湾跟日本这边的比较这样子。那其实我自己的专攻的话是这一本书的话是比较接近我原来的专攻这样
0: 。哦，本来的专长就对。
1: 对对对、嗯
0: 。那日本的这个呃神怪为什么这么多这么乱呢、啊？比这个中国这个传统的神还要多，对不对
1: ？呃，对，因为日本的话，其实包括说我们常常去日本玩的话，看到他们的那个所谓神社啊，嗯，那其实这本书里面。提到就是最有趣的是，在日本最多的神社其实有两种，一种叫刀和神社，就是那个狐狸的那种，然后另外一种叫八幡神社。可是这两种神、啊，然后其实完全没有出现在日本的那所谓的经典或是古籍上面。嗯，所以你去看它古书上面，其实是没有这两种神的存在的。啊，那包括说，呃，我们日本神话主要的来源其实两本书啦，一本叫《古事记》，一本叫《日本书记》。嗯，那《古事记》的话，其实它是比较偏向于说当时的呃所谓的政权，它要跟呃日本国内的人啊，然后告诉说，哦，大概我们日本的古时候的故事是这样，政令宣导就对对对。那《日本书记》的话，其实它是汉文体，所以我们一般台湾人的话，你去看原文是看得懂的，有有有一下汉文啊的对吧？那那个时候就是因为所谓的世界，他们世界观就是中国嘛。然后朝鲜嘛，日本嘛，对，所以他写那本书，他比较像是对外宣扬说，哦，我们日本是什么样的国家。可是比较麻烦的就是，连他们日本的开国神话的起源，这两本书都不一样。嗯，所以说其实他们的日本的神话其实蛮混乱的。那比方说你我们去日本一些神社还怎么样？他写的那些神的起源啊，呃，我们有时候讲的比较快一点的话，载伊那贡啊。就是在猜,猜他怎么讲这样子，对对
0: ，而且讲的蛮扯的，对不对？你在书里就很呛、呃，就
1: 对，很呛啦、啊，对啊，就是以我们台湾人来看的话，因为通常我们在讲神话的话，都会觉得说，哎、欸，既然是神嘛，既是喜啊嘛，应该是就是很正经八百这样。可是他们日本神话，就是我们去看的话，其实有些故事蛮 funky 的这样子。嗯
0: 嗯，好，那你这本书还是以刚刚讲的那两本为这个主要架构去把它分析出来，对不对
1: ？其实古世纪的比较多，古世纪，因为那个日本书籍的话，包括说很多日本学者他们在。研究就是说，因为当时刚才也讲了嘛，他这本书就是要对外宣扬说，哎，我们日本大概什么样的国家嘛。嗯，所以有很多那种比较莫名其妙，甚至那种哎呦讲起来好像很不好意思的那个内容，他是有删减的。嗯，所以那时候我在看的时候，我就觉得说，哦，那既然是日本人写给日本国内看的这个古世纪的部分的话，第一个它内容真的也比较丰富了。嗯，那第二个在就神话部分的话，它真的也比较详实。
0: 这样嗯。嗯嗯嗯。那给外国人看的就比较精简，就对。
1: 就会比较修饰过对，因为那个时候在对对外的话，也要给中国看嘛。嗯，那就中国，它其实那时候有所谓的儒教思想嘛，所以要符合这个儒教思想的话，它有很很多的内容，它会去改啊。美墨对，总不能说哦，我们日日本的东西拿出来，然后是瞎吹红且为这样子，总是不好这样。嗯嗯所以它那个部分浮躁的痕迹会比较多一点，这样哦。所
0: 以是以古世纪为主，就对。对对对对、嗯。好，那这本书呢，在第一话就讲到日本神话的原型。刚讲一下，我这个一开始看的时候就很精彩，这个创始的时候居然是一对这个兄妹，然后勉强变为夫妻，然后后来就发生，就生出很多莫名其妙的神来、欸、帮<笑>我们讲这个
1: 故事對對對。好，那其实这个故事真的很有趣啊、哦。那刚才就是。金明秀提到说勉强了，其实他没有勉强啊，就是很开心这样就对，开心在一起。哎、對那其实就是从兄妹开始，然后是民族的起源，这个其实不是日本的专利啊，其实蛮多原始的神话都是这样子啦。嗯、那只不过那个在日本的状况比较特殊哦、喔，就是他写的还蛮写实的。我们写实的话，就是说有点现在我们在看电影的话，已经是 R 级的。嗯，就有点十八岁以下不能看的感觉，就对了、嗯。那怎么说呢？因为他们刚开始是说这对兄妹，他们从天上下来之后，嗯，然后就是当时的所谓的空间就是一根大柱子，然后这个大柱子呢，就是呃、欸，这个男生啊跟女生讲啊，这个有时候呃，我以上以下讲的真的就是古书记讲的、喔
0: ，是他记录，不是你对对对对，不
1: 是我掰的，就是说这突然有一天呢、啊、哈，那个哥哥就跟妹妹讲，就是说。哎、欸，我身上有一块凸出来的地方，那不知道怎么办，这样就对了？<笑>嗯。然后妹妹也讲说，哎、欸，其实我身体也很完整的、啊，那可是啊，我身体有一个凹凹进去的地方，这样子。嗯、那哥哥就讲说，那不然我们把那个凸出来的地方放到凹进去的地方里面的话，看会怎么样？这样就对了
0: 。就把它碰在一起了
1: 。对对对对对。那而且他们当时就说，因为有颗柱子嘛，那他们说好，那既然我们是呃男女的话，我们就是要进行一个相遇的一个动作就对了。嗯嗯所以当时他们就就听起来好像有点蠢啊，但是就是两个人绕那个柱子，嗯，然后这样一个人绕一边，那、啊、遇到之后，结果妹妹先跟哥哥讲说啊，怎么有这么帅的男生？然后哥哥就回说，哎、欸，怎么有这么漂亮的女生？嗯，假
0: 装不期而遇就对、啊。
1: 对对对，啊，结果就哎、啊，这对男女啊就就就就刚做了刚才我们讲的那个动作嘛，嗯，结果他觉得非常有呃，就是非常妙，就是说，结果他们说这样生下的孩子其摸不转了、啊。嗯，就是就那神话描述里面的话，就是完全没有骨骼，然后就一堆肌肉，也没有皮肤，这样，嗯，就好像一堆烂肉这样，就对，嗯，就生下来是畸形儿。结果这一对夫妇也是非常有趣哦、喔，结果生了一个畸形儿之后，他们的处理方法是把它放到竹篮里面，然后就放水了，飘走<笑>，就把它弄走，就对对。然后结果到后来，他们第二次也是一样哦，就结果生出来是畸形儿，然后又把它丢掉，就对了。嗯，第二个也是。对对对，那他们就想说，哎，那这样怎么会？怎么会这样就对了、啊？到底方什么回事？结果他们就回去那个天上去找他们，就是更原始的那个神的，嗯 ，stand by 就对了。啊、嗯喔，就跟他们说怎么会这样？就那个神的 stand by 给他回答也是很有趣啊。跟他讲说，你们这样就是因为不合理解，怎么可以砸破我的先给砸破我一公，就是搭讪这样就对了？怎么可以女的撩男的？嗯、应该男的撩女的这样才对。嗯嗯结果他们就回去就说：“哦，好，那就照照刚才那个神拜讲的这样子，这一次是男的先开口，然后又做一样的事情。结果这一次就顺利的，呃，生下了那个他们在是讲说日本的国土是这一对神明生下来这样
0: 、嗯、所以是生下一片土地，就不
1: 对？对对，生下国土。然后这个生国土的，呃，这个中中间呢，还有差一些，就是所谓的神明啊，包括水神啊、火神啊这一些，这样生下来这样子。而且非常有趣，就是说他这个呃妈妈。”在生这个夫妇的太太在生那个火神的时候，就火神一出生，因为是火嘛，结果呃生下来的时候重要部位烫伤，就因为这样死掉
0: 了。嗯哼，那他就很气他。气气那个火神，
1: 对对,对，是很气那个火神，结果那个爸爸就把那个自己的小孩子杀死这样子。嗯、那以上这样听起来，大家都会觉得说：“哦，怎么有这种奇怪的内容？”可是这真的就是古世纪里面真的就是这样写这样、嗯。所以说日本的那个神话其实一开始哦，就是非常的，我们讲就是他在讲人性的部分哦，可是又不是讲那种很单纯的人性。其实我们现在这样今天听起来会觉得。怎么怪怪这样子
0: 、嗯？而且在整个过程，像很多这个一个什么动作或一个什么，就变成一个神这样子
1: 。对对对对对，嗯、因为他们当因为我们在讲说神的话，可能我们会我们听到说生产嘛，可能我、哦、这样很就是大费周章这样。可是其实就日本的神话里面，那可能哎、欸、一个动作，甚至刚才我们在讲说那个爸爸杀死那个火神那个小孩，砍成三段，结果又分别又变成三个、呃、不一样的神明、嗯，而甚至啊就是说呃这书里面其实有写啊，就是说在生。那个火神，结果那个太太痛苦而死的过程，失禁，他的排泄物也分别都變成,、嗯、变成一个神，对对对对对
0: ，嗯，然后后来变三段之后，就变出三个不同的神，然后又有这个这个兄弟复仇这样子
1: 。哦，对对对，其实还蛮有趣的啊，因为到后来就是这个他们在我们在开玩笑啊，就是说其实这对夫妇到后来，当然老婆死了嘛，嗯，那老公就是蛮思念这个老婆的，结果就跑到阴间去。跑到阴间去那个呃去找老婆，就对。那老婆就跟他讲说、嗯、啊，那因为现在已经是变成阴间的人了，那我要去跟阴间的神明讲，就去跟他呃是这样商量，这样就对那
2: 商量能和老婆回去
1: ，看看能不能回去这样。那我在商量的途中，你在这边等，然后你要背对我，你绝对不能转过来看。哦，那反正那个神话故事里面讲说，绝对不能转过来看的，那一定会转过来看的、嗯。对对对。结果那个老公转过来看，就发现说，结果他的老婆其实是那种已经腐烂的那种，就是很不堪的哦，尸体的那种状况就对了、哦嗯嗯，就看到原型的。对对对对，结果那个太太被看到更小欢喜，就说：“啊、呃，那既然这样，我这样很丑恶的一面被你看到了，那你一定要留下来陪我这样。”嗯，那老公就呃，这时候就。想要绕跑，绕跑，对对对，结果在追这个过程之中啊，那个老公就是非常辛苦，然后终于逃脱了，然后把那个入口拿一块很大的石头盖住啊，嗯，就要盖住的时候，其实这边还蛮有哲理的、啊，就是那个老婆就讲说，你这个负心汉这样子，所以我要让你地上的子孙每天死掉一千个人，嗯，那结果那个老公也回答说，啊，既然你要一天让我死掉一千个人的话，那我一天就要生一千五百个新的生命这样子，嗯，哎，那其实他们这段对话有讲出那种古时候他们对于这种生态，就是说，哎，死的人。有嘛？那但是有新更多的新的那个生命诞生的这种过程啊，是怎么来的？他用神话去交代这样子。嗯嗯,嗯那其实日本神话里面三个最重要的神明哦、喔，一个叫须佐之男哦、喔，那这个这个其实是男性，还有那种勇猛的这个象征。那另外一个就是他的姐姐叫天照大神，对，好、喔，那天照大神的话，当然我们知道就是说天皇家觉得那是他们的祖先嘛。然后这两个其实也是姐他们一对姐弟啦，好、喔，然后还有另外一个叫月读。那阅读的话，其实是管月亮。嗯、那这个阅读的话，其实在后面日本神话比较少出来，就比较没那么重要。但是这三个神明呢，在日本里面他们叫三贵子，就是三个很重要的神明，这样就对、嗯？就这三个重要的神明是那个刚才我们讲的，就是那一对兄兄妹神，就是那个看到老婆，然后已经就是变成这样的，逃回来之后，他觉得说，我好像去了阴间，好像很倒霉啊，然后很脏这样，就他去河边洗自己的脸的时候，洗出来的三个神明。呵呵所以真的那个日本的神话，其实如果我们仔细看它内容，它真的蛮强的这样子、嗯
0: 。好，那这本书后来到也有讲到这个三大怨灵，对不对？日本这个史上三大怨灵，讲、哎、来跟我们讲哪三个好不好
1: ？好、嗯、吧？哦，第一个叫崇德上皇，然后呃另外一个叫平将门，然后另外一个叫结缘道真哦。那这很有趣，就是这三大怨灵哈，他们的职业分别有三种代表了，因为崇德上皇我们一听就知道是当过天皇的嘛、哦，對就是皇家。然后那个平将门的话，他是武士的代表。嗯、那那个结缘道真他是文的代表。嗯、而且平将门的话，可能我们台湾人就是一般我们去日本的话比较少会接触到，但是在那个结缘道真的话，其实他很有名。就是我们如果去京都的话，有一间庙叫北野天満宫、嗯。其实拜的就是这个结缘道真。就是日本他们其实有一种呃信仰啊，他们叫御林信仰。那御林信仰的话，就是说你本来可能是怨灵，那。我之既既然你我会认识你是怨灵，就表示其实你的那个灵力是很强大的、嗯。哦，你会你会害人嘛？那威力很强。那我借由这种祭祀的方式，把你奉为神明这样子的话，那相对的你可能会有很强的灵力来保佑这些人这样子、嗯。就是一种好像经由祭祀，然后把那种负能量转化成正能量的这种思想，这样对不对
0: ？所以三大怨灵都有人拜對，对不对
1: ？呃，崇德上皇的话其实有，但是崇德上皇到现在他的负面的能量还在。嗯嗯，啊、那那个也跟大家介绍、啊，他在那个就是拜这个崇德上皇的庙，叫白峰神宫，他在京都、嗯，其实没有什么人知道，因为蛮不是很大间呐。嗯，他在京都的北边、嗯，那我已经有好几个台湾人的朋友，就是听了我这个就是讲这个故事之后，然后去这个白峰神宫，然后去逛。那逛完之后啊，哈，呃，一个比较严重，他说他三年前去的结果回来，所以消杀你，到现在还在，所以这样子就怨灵还很大，就对，对对对,<笑>對,對,對、嗯、
0: 所以日本人也不太拜他
1: 。呃，那边去的话，其实还真的还蛮，就是呃，人烟还蛮少的啦。那因为当时这个白风神宫，他本来是在不是在京都，他是从外地迁回来，嗯、因为崇德上皇他是被流放的，嗯，那那个本来这白风神宫是被建立在他的流放地，结果哈、哦，那个其实我在书里面有写啦。他的威力大到什么程度呢？其实，因为这个崇德上皇他变成怨灵，已经是接近一千年前的事情了啊、喔嗯。结果哈，呃，我们可能听过明治维新嘛？那明治维新其实去年的话才一百五十周年而已。嗯。结果明治维新就是明治天皇他还没有即位之前，他就是在即位之前，他第一次派正式派御史去做了一件事情，就是他去这个崇德上皇的那个白峰神宫那边、嗯，他去跟他报告说：“诶、欸，接下来我们要大政奉还了。”然后啊，就是接下来我们可能要天皇要亲政了。那之前、啊，然后我们的祖先呢，哈，对那个哎，可能要叫能要对你、啊，然后有做了很多不愉快、不不好的事情，这样。那像我们日本这么危急，啊，哈，你可不可以原谅我们这样子
0: ？哦，怕他又出来乱。对
1: 对，然后我们把你带回京都，这样好好拜你这样子哦。那其实我们在讲那个明治维新，已经是日本文明开化的的时代了、嗯。可是他们结果，明治天皇派御史做的第一件事情是这个哦。那后来也因为这样，真的就把他从外地移回来那个，呃，京都这边。嗯、那这个白峰神宫其实还蛮有趣的，因为他移回来的时候，当时的所谓朝廷他移到东京去嘛，所以很多贵族他其实也一起到东京去。嗯，所以很多那种以前在京都的贵族的房子他就空了，而、啊、他们那时候是找了一间空的这个所谓贵族,族的房子，就把这白峰神宫迁进去。但是因为那一间本来住的贵族，他们拜的是，呃，因为日本有一种呃。古典运动叫蹴鞠，那它其实很像足球，就是用脚踢皮球这样，它只是两边这样踢来踢去这样。嗯，那那个就是那个贵族他们的家业是这个蹴鞠，所以到后来的话，就是这个神白风神功，呃，有一个比较特殊的职业人会去拜就是踢足球的。嗯，哦，所以那个日本的每年的足球代表队要重大比赛的时候，他们都会去拜这件。是，可是除了这些人以外的话，其实一般人就不太去那间白风神功。因为大家还觉得那间的负能量还蛮强的，这样不对了、嗯。嘿，那除了这个例外的话，其实那个结缘道真跟平将门的话，当然分别就是刚才我们讲的结缘道真现在叫北野天满宫嘛，就是我们在日本看到的各地的天满宫，其实拜都是他。嗯，他已经呃正向化了了。那平将门的话，其实也蛮有趣的。我们如果去东京的话，有一间叫神田明神，他在球叶附近。那神田明神拜的就是平将门这样子
0: ，嗯，然后这三个怨灵啊，你都有画他的这个图像出来。对对对，那个、平将门特地的是特别的是他的头被砍掉，所以他是真的头被砍掉
1: 的、哦。对，他当时是真的头被砍掉、嗯。那因为他的死也蛮传奇的啦，因为平将门之所以成为怨灵的话，是因为在他的时代，他那时候是在所谓的关东，就现在的东京。嗯，那现在东京是当然现在很热闹了，可是，在古时候的话，其实那边就是呃，从京都来看的话，就是乡下，就是很。冷。田野这样就对了，那这些所谓的武士，他们也觉得说他们受到很多的歧视这样，嗯、所以当时平将门他是叛乱，他号称他自己是那个呃某一个天皇叫桓武天皇的武士尊啊，所以他是有资格成为皇室的，他就自立叫新皇这样嗯，那结果他在那、這个呃反乱就是叛乱，然后这个作战的过程之中，其实他没有什么输了，但是然、啊、后他在作战的过呃的期间呢、啊，他突然就是在一面看的时候。就一直我们在讲流弹流箭、啊、嗯，就射到他的额头他，嗯，啊，德西耶安呢很倒霉，这样射到德所以到后来他是这个乱被平定，他的头是被砍下来，那因为要把他头砍下来之后，然后把他处理一下，拿回去给京都这些贵族看，这样就不对？嗯，但是呃，就有人在讲说平将门这颗头到后来就自己飞回来
0: 要跟他身体结合
1: ，呃，他、呃、飞回来对，飞回来关东，然后再找他的身体，这样就对了，然后其实。他之所以会变成怨灵，也是因为大家觉得说，因为可能当时的关东这边人也被那些京都的贵族欺负得蛮惨的，这样就对，就变成他一个希望反抗的象征，这样。嗯，所以在这种期待之下，他后来变成就是威力蛮强大的怨灵啊。那他其实有一个蛮值得讲的故事哦、喔，就是到后来日本败战，那日本败战其实有大概六七年时间是美国的那个联军在就是占领统治日本，对对对,對。那那一段时间其实这个所谓平将门埋。头的，他们叫首总啊，就得、是、他埋埋的地方。其实那个地方在现在的东京，就是，呃，他们的公务员这些公官厅啊，哈，蛮集中的地方。所以那个时候其实 GHQ 啊，就是我们在讲联军总部，他们打算把那个地方就是垮就是跟破庙啊那种地方，要把它铲平，然后要建停车场。结果哈，就是好像两次的样子，那个怪手只要一过去，嗯，机械就坏掉。嗯，第二次的话更离谱、啊，就是。这个就是怪手过去要去缠那个的时候，上面的怪手的驾驶驾驶啊，司机啊，就当场暴毙这样。<笑>所以那一间现在还在哦，就是还蛮有趣就是四周围都是那个高楼大厦就是
0: ，就不敢动工
1: 对啊，但是就是那一间还维持在那边这样就对了。嗯<笑>，那不过因为我们如果以台湾人的那种感觉的话，会觉得他好像是鬼嘛。可是他们会觉得说他是一个很厉害的神明这样、嗯，所以他每年大概在那个神田明神，大概每年就是他生日的时候，在东京那边还是会有那个秋叶原那边会有他的那个神田记，还蛮热闹的这样
0: ，对对对嗯，嗯，好，那介绍完三大月灵，接下来还有这个日本神怪特有种啊，就是、嗯、呃日本的天狗跟鬼是，
1: 嗯
0: ，这种中国也有，是不是？嗯
1: 、呃，天狗的话其实还蛮有趣哦，就是说天狗的话，它本来中国的话，它讲的是流行。嗯、哦，就是、哦、就是、拖个拖个尾巴，然后在天上的狗这样去，对对。因为但但是到后来在日本的话，天狗变成他们另外一种，就是可能我们看日本漫画那种、嗯，就是很会跳，然后就是鼻子长长的这样就对了。哦，是。哎，那因为日本哈、啊，它有一种独特信仰叫那个修验道。那修验道的话，如果我们用比较台湾式的解释的话，就是一类拜松啊，它就是躲在山里面。嗯然后，因为日本本来那种原始信仰，它就有对山的崇拜。嗯，然后他进到山里面之后，他就修炼嘛。那他修炼的方法的话，他有用那种佛教，或是用用一些就是他们神道教的方式。但是基本上他是在拜山的。嗯、是。那这些人就是以外面人来看的话，这些人就住在山里面啊，然后就穿那个出家人的衣服，可是好像又就是看得觉得很可疑啦，但是又觉得说他好像有什么神力这样。那这种对于这种修炼道的人的这个印象，到后来就跟天狗这种东西连结。所以到后来，在日本的天狗就变成好像浅黑白、结啊，然后鼻子长长的，然后那个跳跃力很好，然后会在山里面，然后拿一根那个好像扇子一样的东西
0: 。哦，西头妖怪村好像有一个红红色的脸嘛。对对对对
1: 对对对，長長對對對那个就是天狗。那其实这种、嗯、这一种形象的话，在中国已经本来是原产是没有的啦，也是在日本里面，它在后来又发展出来一种他们独特的一种产物。这样，哎，嗯
0: ，好，我们来讲第二话。第二话讲到妖怪跟民俗的一个关系啊。嗯嗯
1: 。那妖怪跟民俗的关系的话，其实我觉得还蛮有趣的。不管是看台湾或是看日本啊，嗯，那日本的话，其实他们在讲妖怪，妖怪。那包括其实日本其实靠妖怪赚的蛮多钱的，是什么妖怪手表啦，或者或者什么魔力小马，这是我们大概我们那个年代看的这些漫画，嗯，就是提供了他们日本在文创产业上很多的这些故事就对了啦。那可是其实如果说，嗯，我们去问日本人说，你真的怕妖怪吗？其实他们真的相信妖怪存在的人还蛮少的，
2: 嗯
1: ，哦，但是如果相较起来的话，我们台湾人相信有鬼的那个比例一定高比较高，对对对、嗯，所以对他们来讲的话，就是说，哦，嗯，因为妖怪其就不来，那所以日本人大家都会怕妖怪的话，其实我觉得不近感他有有一种感觉，就好像那一种，我常常在我在书里面其实有提到，就是好像那一种鬼屋的感觉，就是我们人其实都很喜欢去享受那种，包括我们去那个呃。游乐园里面，我们去坐云霄飞车、嗯，然后去就是走里面的鬼屋，那我会觉得那个好像很可怕，可是人又很喜欢去、嗯。对，那为什么人会很喜欢去呢？因为其实你的潜意识你知道那是安全的，你在这个安全的这个范围之下，你去享受那种恐怖的快感，这样子、嗯。那其实到后来日本的文化里面，妖怪其实就变成这种产物，对不对，就是讲起来好像很可怕嘛，然后我好像有这种存在这样，可是你另外一个潜意识来讲的话，其实你也知道说那个好像不存在，已经变成一种娱乐的,的那种。象征这样子，
0: 嗯，好，然后你个人也把日本的妖怪做一个分类，对不对？啊、对对对<笑>，是你来帮我们讲一下好吗？你把它分为这个八个类别啊
1: ？哦，对对对，那因为其实日本的那个妖怪分类啊，有很多种啦。那其实很多分法就对对,對,對很多分法。那我其实这是我自己独特的分法了，包括说像那种自然类的啦。哈，嗯，或者像那种我们在讲的器物类的，因为日本以,以前有一种蛮奇怪的那种想法，就是信仰，他们觉得东西如果用久了它会有自己会有那种灵性、哦，嗯，哦，比方说啊，一个那个皮箱，我如果我们用一百年的话，主要它可能就会有开始有自己的意志，有这种灵性，这样对不对？所以我们看那个日本的妖怪有很多像什么，好像是一个车轮的那一种啦，哦，或是它是一个箱子啊，甚至说一碟一些汤啊，这样会长出四只手脚这样子，嗯，它蛮多这种器物类的妖怪啊，而且日本以前他们有一种想法，就是说这个东西就像刚才讲的，它如果用了百年之后，它可能开始就会变成。呃，自己有自己的灵魂，这样就成精了是是。对，成精。那所以他们日本很多，就这个东西，我用了九十九年之后，然后我就把它丢掉。嗯，啊，结果这些对这些东西来讲的话，明明存一年再存存一年，一年我就可以成精了。嗯、结果你你搞搞你的搞淡掉，这样就对了。所以啊，他们在日本就是古时候的文化，他们称这种东西叫“富上神”啊，就是“富”是那个富家的富，然后的商“丧、嗯、礼”的丧。富上神这样，可是“富商”这两个字啊，其实，在日文里面，它念的方法是念“慈科摩
2: ”。
1: 可是这个“慈啊，如果你把它写成汉字的话，有另外一种写法，就是“九十九
2: ”。就是
1: “九十九神”就对了對。就是我今天明明差一年，可能就能只能,就能成精的，甚至就只能呃修成正果了。结果你为了那个人，为了怕我成精，搞淡掉这样，所以他那种九十九神的话，就会有一点点怨气这样、嗯。然后在平安时代的时候，他们讲说这些坏掉的东西。他、啊、可能成精了，然后在半夜的时候会出来，大家成群结队在一边走路游行抗议这样子、哦、嗯，而、啊、且那个东西的话，以前他们就称为叫百鬼夜行哦
0: ，对，因为他们充满怨恨就对
1: 。对对对对，啊，后这些这些那个妖怪啊，这些东西啊，这些我们在讲成精的东西，他们就成群结队在路上走。那你晚上如果你人遇到他的话，裂隙，嗯、<笑>对，你会死这样就对。那他们也那时候也演变出一些习俗啊，包括说，哎、欸，如果遇到百鬼夜行的话，你可能要念什么样的经文这样子啊、喔？那其实日本的古典文学里面，就是有好几个故事是讲说人在半夜啊，然后在路上就遇到百鬼夜行的故事这样。
0: 嗯，然后就被抓走
1: 了呃，没有，他其实那些故事通常都会写说，哦，他可能衣服里面有写什么经文啊，而且光一寸吹两下面经文这样咒语啊。对对对，就很惊险，但是那个人有活下来这样子的比较多。
0: 嗯、呃，那第三话呢，就讲到这个幽灵跟都市这个怪谈的一个这个系谱啊，等于是它是有脉络的，是不是
1: ？啊，对对对。那因为其实现在的年轻人哈，他们不当然不相信妖怪了，因为连他们日本都知道说，呃，这个就是一种好像古典，然后有点像就是我们在讲游戏的那种感觉，对。嗯、但是都市传说的话，是真的还大家还蛮相信的。那其实我在我的书里面有提到，其实都市传说我们台湾人并不陌生啊。嗯，怎么说呢？因为其实我们台湾以,以前也有我们的都市传说。我不知道大家还记不记得有一个故事叫“希巴霍家波”，就是大概在二十年、二十年之前呢、啊，就有人讲说，呃，一群人去钓鱼，就钓到很大只的五国鱼，嗯，就这只五国鱼把它弄下去用烤的时候，吃到一半的时候，突然那个鱼身上的那个脸，那个出现了一个脸，一个阿婆，人面鱼，对对对，然后那個阿婆还问大家说“希巴霍家波”，结果在场有吃到那个鱼肉，就是回去之后下场不是很好，这样就对了、嗯。那我为什么提到这个？其实这个故事让我印象很深哦。就是这个故事，其实如果你有在民间听到的话，你会发现你听到好几个版本，嗯，好几个版本啊，但是他的故事都一样哦，哦，那我听到是最离谱的版本是说，呃，因为那时候我的同学在中油加油站打工，嗯，然后他们是讲说，他们那个呃加油站的同事，就是他们在讲，就是那些正式员工，然后或者叫大哥,啦說大哥說了，公吓哥哥敢公啊，哈，那几个去钓鱼的，就是他们朋友的朋友这样。啊、哦，那时候其实后来我就想一想，我觉得朋友的朋友其实是都市传说的关键字
2: 。嗯，所以我们
1: 听到很多那个都市传说啊、哦，发生的人都是朋友的朋友。嗯，我的朋友朋友其实听起来离我们很近哦，嗯、听离我们很近。可是因为朋友的朋友你不认识，对，哎、嗯，就是让你觉得距离感很近，可是其实你也不知道那是谁。嗯，好、哦，然后而且你会听到很多的版本，而且都市传说最妙是什么呢？就是你听到版本其实会越来越合理，越来越合理。为什么呢？那其实后我在书里面其实有写到，都市传说其实有个特性啊，就是说，比方说我们现在听到一个都市传说，哦，这个故事刚才就精彩，然后我忍不住想去告诉别人。可是我听到的这个故事，其实我在潜意识里面，我可能觉得这个故事有某几个情节是不合理的
0: ，你自己把它修正
1: 了、啊。对，我们自己把它修正，这种跟那种维基百科啊，哈，就是大家都去写，那写到后来，其实莫名其妙那个结果会越来越正确是一样。嗯、所以我们在讲的就是这种群众修正原理啊，所以。都市传说啊，哈，到后来就是你很难分它的真假，嗯，因为大家会一直修正，一直修正，修正到它那个内容，其实只能靠专业人士来判断了、啊。包括说，像我在书里面其实有写到一个蛮悲伤的一个都市传说，就是呃，我们台湾其实也应该蛮熟悉的、啊，就是我们在讲厕所，厕所的话现在一般都是冲水马桶嘛，对、嗯。可是像我们小时候其实有那一种，就是它下面就是粪坑啊，嗯，然后就是呃，上面可能就是一个就是人在。蹲的地方这样子，然后平常会用一个盖子把它盖住。对，哎，那种厕所这样。那在日本的话，它叫噗通，就是这种这种厕所的名字叫噗通，就是它模仿那个声音噗咚，对对噗、欸、通的个声音。那这种噗通厕所这个哈、喔，他们在日本有一个就是都市传说，就是说它会爆炸。嗯哦、喔，那当然他讲的故事也蛮可怜的，就是说呃是一对男女，他可能在都市然后恋爱，啊，然后再讲说讲到婚嫁要结婚这样子、嗯、对结果那个老老公就跟他讲说，哎、欸，这个男朋友啦，就跟他女朋友讲说，哎、欸，我爸爸妈妈在北海道，然后他们是就是很古板的人，嗯、你要心理准备啊，可能就是会挨一顿 v b night， 对吧？嗯，那可是要结婚的，还是要回去见见爸爸妈妈、啊。对，结果哎、欸，女朋友带回去之后，所以很意外的就是哎、欸，相谈甚欢，然后爸爸妈妈很喜欢这个女孩子这样子啊，听起来干了杯 ，happy ending 结束的时候，女孩子就说她想要去厕所，嗯，然后。他们讲说一定是冬天呐、啊，那因为北海道嘛。对。结果他们就进去，那个女孩子去厕所之后，那个男生跟爸爸妈妈在一边聊天，爸爸妈妈还在一边开玩笑说：“我啊，丽娜叫厉害啊，那在东京找到一个这么好的女孩子。”这样就讲话讲到一半，厕所里面的爆炸。嗯。然后大家去看的时候，就是整个炸开，然后女孩子当场炸死这样子。那他们的解释是说，因为其实那一种这個、那一种厕所，它会累积甲烷。嗯啊，那甲烷的话，其实就是我们在讲的那个沼气、啊
0: 。对，而且你用盖子盖起来嘛，对就积在
1: 里面，对，它会引爆。而且它的设定其实都非常完整，因为你在北海道，所以冬天的时候是会大雪的。嗯，那所以那那个粪坑其实平常的话是有水肥车来收嘛，但雨冬天又大雪，所以水肥车好几天没来。嗯，所以他就累积了很多沼气、嗯，然后那个女孩子又是从都市去的，所以她比较怕冷，然后去到那个厕所之后，她又不知道那。他当然不是在里面抽烟了、啊，他就打开要准备要上厕所的时候，他脱衣服，嗯，然后那个毛线衣就起了那个静电，对，静电火星，然后因为这样就引燃那个早期，就爆炸这样。嗯，那所以这个都市，其实我觉得这个故事它就是讲了，呃，都市传说的，就是最重要的那个特性，就是后来这个已经修正到非常合理了。嗯，那我们要怎么样去认证说它到底是是不是真的？其实就只能靠那种好像那电视节目那种留言终结者，你真的要做实验了。不然的话，我们大家都不是物理化学的专业的话，那到底它那个甲烷的量有没有多到,大到可以爆炸？对，可以爆炸。啊、那女孩子脱那个毛线衣的静电，她有没有办法真的去引燃那个东西？那个其实就是我都觉得是都市传说很有趣的地方。但是也是因为这样子，所以不管人啊，我们科技啊时代再怎么进步，都市传说都不会消失的原因，其实也在这里。嗯，
0: 对啊，其实像里面有讲到这个千日百货这个规模的一个悲剧，那台中也发生过威尔康这个大火，大家也是传说怎么幽灵船去载了多少人啊？啊对對對對,對,对
1: 对对。那因为像我是台中人，嗯、而且威尔康发生的时候，我有同学在那边打工、嗯，就他那天刚好没有去。这幽灵船的、哦、对幽灵船的那个传说，其实传了好几年了。嗯，到后来他们是讲说，那个幽灵船就停在第一广场。嗯，然后因为停在第一广场，因为这个传说了，那个第一广场到后来整个生意就变差。然后就整个到，就后来就又整修变成现在这样子，这样，所以这都市传说有时候影响还蛮大的嗯。
0: 嗯，你要不要跟我们讲下千日百货这个这这个日本史上最大规模的
1: 悲剧啊？哦，对对，一
0: 百一十八人哦
1: 。啊、哦，对对，千日前百货的话，其实这千日前百货，它今天叫 Big Camera， 嗯，就是我们去那个地方的话，其实很多台湾很喜欢去逛那边。嗯，那我那时候去的时候，其实因为。这个故事之前你大家听下鬼嘛，对、啊，所以那他去的时候，其实你看的没有什么感觉，他就很热闹的地方，嗯，地点太好了。结果那时候因为我,我本身我有抽烟呐、啊，啊，我去到那边的时候，他们日本其实规划都很好，对，就是他你外面不能随便抽烟，但是他一定有吸烟室给你，哦，哎、欸、对，吸烟区，对，而且我去那个吸烟室、嗯、啊他，他而且是室内哦、喔，然后他就是做那个就是排气做、嗯、做空调就对对对，排出去，对，而、嗯、且、啊、我在那边抽烟我、啊。我来干嘛尴尬讨告党哎，而且这很难过的那一种，就是已经是有东西呀、啊，对，已经是物理上、嗯、生理上的不舒服了啊，可能想说啊，因为可能陪着老婆啊，因为那时候我们要带我们的子女一起过去，这样啊，可能不会遭遇那嗯嗯，就是逛街太累了这样。结果后来我就没有多想。那其实那时那一次我们有呃去千日浅的时候，我们有带另外一个朋友去，那这个朋友他本身有敏感的体质啊、哦，嗯，然后他。他就是我们那天去啊，结果我们在住在那边饭店，阿 K，K 姐问起头叫天美嘛，女孩子要逛街干嘛？我们就陪在旁边，所以我一觉到天亮没有想什么，就第二天起来的时候，那个男生一直跟我们讲说，那天其实很恐怖。哦，我,我说怎么恐怖？他说哈，因为他是加拿大回来，他虽然他是华人，可是他不会讲半句中文，他所以他就说他昨天晚上呃在睡觉的时候，那个有一个女孩子坐在旁边看他。嗯，我说，我、哦、坐在旁边看他，你会不会是昨天晚上去夜店真的带了一个日本梅回来，自己忘记了、啊嗯？他说不是，我说为什么？因为那个女孩子坐在天花板上看他，我說哦，
0: 吊在上面。对
1: 对对对对、嗯。那后来其实我就想说，哦，好吧，那我去查一下。结果我去查了以后，才发现毛骨悚然了、啊。真的有，真的有，因为那间就是所谓我们在讲的那个电器量饭店那个 Big Came r、啊、a 它本来是叫千日前百货。嗯，那其实那个时候他们曾经发生过一个很大的火灾啊。嗯、哦，那这个火灾的话，其实。也反映出当时的日本其实跟我们早期的台湾一样，就是一栋大楼来对，大家隔间都乱隔
0: ，混杂，
1: 对，然后防火像弄咖喱泰泰罗西，对对,对,对结果因为那样子，结果它发生火灾之后，所有人都被熏到楼上去，嗯，被熏到楼上去啊，可是火还是一直来，就那个十几层的那个建筑。所以后来那个呃，在上面的人受不了，就从上面一直一个人一个人这样跳下来，对，跳下来。那刚好他跳下来的地方就是我们住的饭店的那个前面商店街那条路，这样就对。嗯，那这件事情除了说造成说是当当时的，就是日本单一火灾死亡最高的，嗯，除了这个以外，还有另外一个就是说，当时因为已经有电视了，那当时就是实况转播，嗯，那实况转播就是记者在那边讲话，结果后面的声音是这样。一阵一阵那个人跳下来，掉在地上的声音，所以给日本很大的震撼就对了，嗯，那、啊、我查到以后就整个毛骨悚然了。结果到后来我又查，其实又更怕了。为什么？因为查到后来这个火灾的那个就是引发的原因，是因为装潢工人抽烟乱丢烟蒂。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，我那时候想说，我爱挖底吸烟室啊，底下脚过那那种不舒服的感觉，可能是这样就对了，哦，那。也因为这样，后来我去查了很多关于这件火灾的这个事情，其实它有很多很有趣的巧合了。因为千叶前那个地方，它在江户时代的时候，其实它是幕府在处刑的地方。那它就是整个江户时代，它处刑了大概一百多个人。嗯，结果后来去查那个呃千日前百货死亡的人数，也是一百多个人、嗯。然后有人去统计，跟江户时代在那边处刑处死刑的人数一模一样。嗯啊、哦、对，所以其实日本也有很多这种就是比较难解释的东西啦。那包括像今天我们去那边的话，其实因为他刚才也讲过，他地点很好嘛，所以你去看他，你不会觉得他阴森。但是哈、哦，就是那种大的量贩店，结果他在入口的前面，他就放了一个很大的地藏
0: 。嗯嗯，镇压一下
1: 。呃，就是他们我们在讲，可能就是在改敲多啦。嗯嗯，对，因为其实到后来我有去查这些资料，有些人在讲，就是说。在千日前百货，它后来要变成 Big c a m i l a 就是重新要变成量贩店的时候，他们找了很多和尚啦，或修验道啦，或者是这种神道的这样，听说好像一百多个，这样大家都聚集过去，好像我们在看那个漫画，有一部漫画叫《孔雀王》，一种最后这样正邪决战的那种场面，这样子就对了。哎、嗯，所以其实你说现在这一种时代的话，日本人他遇到这种时候了，我们也不能说他迷信啊，就是有时候他也会跟我们台湾人一样，就是宁可信其有这样。
0: 嗯嗯，好，那后继有讲到这个呃神怪的这个文化游戏，然后跟我们台湾也有关联、嗯、啊
1: 。对，因为其实我在日本的话，因为那时候我的指导教授跟我讲了，他说你是台湾人呐、啊嗯，那你的那个博士论文你写日本的话，你怎么写的赢日本人呢、啊？嗯那而且对日本的学界来讲的话，你是你难得你是台湾人，你写个博士论文你应该要介绍你们台湾的东西，这样对日本的学界才有贡献。对。哦对，那后来我就决定说，我这个部分可能我就要写台湾的，这样就对。那其实，在写的过程，其实我有很大的感慨啊，就是说，像刚才包括我们讲了到提到妖怪啊，这些神怪这样子。嗯。日本其实，在文创产业上，它很多是取材于这个地方。嗯嗯。啊，可是因为我大概去日本读博士的时候，那大概在十几年前，那个时候其实台湾还停留在那一种，就让你贡止步于怪怪力乱神。嗯，不能讲。哎，对对，就很荒诞无稽这样，大家会嗤之以鼻这样，就对。那其实大家天性还是喜欢看啊。不过好像就会变成像玫瑰之夜啦，或者说像一些房间的一种杂志、灵异杂志那种感觉，这样就对了，就比较少有那种正统的去研究。那我在日本，因为日本他们有在研究这个部分嘛，所以我去读是很正常。反而是每次我回到台湾来的时候，啊，人家问你说啊，你读啥？啊，我跟他讲的时候，啊，你读，你可以读破书你还可以读黑的什么鬼也无这样，就是觉得好像你去读一个很奇怪的东西啊。可是我要花很多力去跟人家说明说。欸、我们台湾人可能觉得说这是很奇怪的东西，可是人家国外，包括美国跟日本，它是很严谨的，把它当成是一种文化，当成学问在学习、嗯。而且他们也因为这样子，包括说我们在讲英国的哈利波特，那个也是可能以儒家思想来看的话，它也是荒诞无稽啊、嗯。可是可能那个作者，或是包括说英国、美国的这些影视产业，因为这种东西探究这几年，那包括像日本的那个什么妖怪手表这些，也是一样、啊、那所以。最近的台湾可能比较好了，就是包括我们在看那个连续剧的《通灵少女》啊，或者说像最近有一部叫《反校》嘛，其实它也是神怪片的，就是对这种东西来讲的话，我觉得我们台湾现在比较会去觉得说，哎、欸，这也是我们传统，也是我们文化的一部分这样子。那其实我在日本的时候，其实我感受很深的就是，日本人其实也对我们台湾的所谓这一块鬼怪啦、神怪这块，其实还蛮有兴趣的。嗯，那只是说我们到目前为止，可能因为台语有一句话叫“金表奇心”呐。就是说，因为我们生活在这个地方，我们觉得这个东西习以为常嘛，嗯，我觉得说啊，这样好像没有盖，不以为然，对对对。那、嗯啊、其实我觉得这都是蛮可惜的，就是我们身边有这么多的宝藏，这么多的材料，其实我们不知道怎么用，这样子，嗯嗯。那我是希望说大家就是可以。欸、好好的重视这块，这样
0: 。而且在台台湾的神怪还有一个好处，有融合日本跟中国的一些元素，对不对？会变化出一些
1: 我们的综合款这样子。嗯、对对对,對，而且包括像呃像灵头姐那一些哦、喔，那个其实就是它是台湾的故事，可是其实它跟中国就是连接，哎连接蛮强的嘛，就里面的故故事的人長的長，各登登东登登山啊这样子就对了。那对日本人来讲话，其实。因为其实我们台湾有被他们统治过五十年嘛，其实很多对日本人来讲，我们台湾对他来讲有一种莫名其妙亲切感。对啊，可是就像刚才讲的，其实我们又受到中国、受到汉文化的影响是蛮深的嘛。所以其实我觉得那是我们台湾的优势啦。哦，那呃，就是到目前为止，我们一直都在哦，日本出了什么妖怪手表啦，出了有什么出,了什麼出了什麼动漫这样對對對，我们一直是处于那种消费啊好狼的探几年一种立场。哎呀、啊，其实我觉得我们有很多的独特性，我们应该要好好去发展。然后其实。其实不只是日本啊，其实我觉得海外的很多朋友其实对这种东西都很有兴趣。这样
0: ，嗯，好，今天非常谢谢我们的蔡场为大家介绍他的这个蔡场说怪日本生化这个灵界怪谈，有时还有台湾，然后这个原神出版。好，谢谢。